0: Bom dia, meus queridos! meus queridos. Bom dia mais uma vez. Eu estou aqui com um agora que já é veterano. O 11 agora está se enchendo de veteranos por aqui. Professor Felipe Augusto, um dos mestres aqui que me ajudou, que me inspirou a, a entrar no mundo acadêmico. Felipe, por favor, se reapresente para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, Davi. Bom dia a todo mundo aqui do 11 Supremos. É uma satisfação estar aqui de novo. Dessa vez eu só atrasei 25 minutos, da outra vez eu atrasei mais de um mês, né? Dessa vez eu só atrasei 25 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Augusto, eu sou defensor público federal. Além de defensor público federal, eu sou mestre em Direito pela UFRN, sob a orientação do professor Leonardo Martins. Sou doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, sob, sob a orientação de um de um veterano aqui de 11 também, que é o professor Hugo de Brito Machado II, os dois os dois orientadores que eu tive, professor Leonardo e professor Hugo, duas pessoas que são inspirações para mim, dois gênios na acepção da palavra, pessoas brilhantes. E, além de é, defensor, mestre e doutor em direito, sou autor de algumas obras jurídicas também, entre uma delas, o Direitos Fundamentais sobre Dimensão Objetiva, que acredito que a gente vai Falar um pouco dele hoje, pela pertinência que tem em relação à temática que a gente vai trabalhar. Sou professor é, substituto da Universidade Federal do Ceará. Da última vez que a gente conversou, Davi, eu acho que eu ainda não estava ocupando é, é, essa função. Hoje eu estou como professor substituto da Universidade Federal do Ceará, lecionando também é, Direito. Estou como professor de introdução ao estudo do Direito na Faculdade de Economia e sou também fundador e professor no curso Ouse Saber, que é um curso preparatório para concursos que atua para as carreiras jurídicas. Então, basicamente, esse é o meu perfil acadêmico, digamos assim.
0: Perfeito. Pessoal, hoje, inclusive, foi uma sugestão do Felipe, hoje a gente vai dar um pulo no Velho Continente, a gente vai sair das Américas aqui, Vamos conversar lá sobre um caso do do Tribunal Constitucional Federal Alemão, o caso de Erich Lüth, nunca sei a pronúncia em alemão, eu eu, eu reconheço minha insignificância e fico com o meu inglês. E a gente vai conversar sobre o caso Erich Lüth justamente para colocar ele como pano de fundo para essa nossa discussão sobre os direitos fundamentais em sua dimensão objetiva. Felipe, fique à vontade para a gente começar com um panorama histórico do que aconteceu. Perfeito, Davi. Assim, inicialmente, por que o caso Lute? Né? Eu acho que é importante dizer
1: isso. É, quando você me convidou para mais um episódio do 11 aqui, eu fiquei super feliz, porque admiro muito o trabalho, vejo que cada vez está mais o, o jogo está ficando mais duro, né? O hardball aí está ficando. Está ficando, tá engrossando aqui cada vez mais. É, você tem trazido nomes de peso e quando você me convida eu fiquei muito orgulhoso porque realmente eu tenho visto seu empenho em trazer grandes nomes para cá. E aí quando você me propôs estar aqui novamente, como eu acompanho o Onze, sou consumidor assíduo aqui desse produto cultural fabuloso, eu percebo que você trabalha muito a jurisprudência da Suprema Corte Americana. E é sempre muito legal você fazer esse estudo a partir de casos paradigmáticos. É uma coisa que dá uma contextualização para o conhecimento que eu acho muito importante e que às vezes é subestimado aqui no Brasil como um sistema de civil law. Mas é um caso que, ao meu ver, é tão forte para os direitos fundamentais é, como o caso Lute é um caso que deveria estar sempre sendo recordado, trabalhado, é, alguns autores chegam a colocar é, o caso Lute juntamente com Brown versus Board Education como o, os casos mais paradigmáticos, mais emblemáticos dos direitos fundamentais. Então, por isso que eu pensei no Lute, vi que ninguém tinha ainda aproveitado essa oportunidade aqui no 11 e disse, vamos falar de caso Lute porque é um caso... Muito importante, talvez, a audiência do 11 tenha pessoas que ainda não conheçam o caso Lüte, por ser um caso da dogmática alemã, por ser um caso da, da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, e aí algumas pessoas ainda não conhecem. Então, é, isso é um pouco para dizer o porquê do caso Lüte e é, para ressaltar a importância desse caso, para terem noção da dimensão, muitos e muitos autores colocam Lüte no mesmo patamar de Brown versus Board Education. Então, o que 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 é o caso Lute? O que foi o caso Lute? O caso Lute, ele parte de uma história que é bem interessante. Ah, Aí eu tomo a liberdade para contar essa história aqui, para começar a nossa conversa. E aí, qualquer dúvida que você tiver, dá ficar à vontade para interromper, Tá? É, o que, que foi o caso de Lute? Esse caso de Lute, ele começa em 20 de setembro de 1950 e tem a ver com o cinema, o que para mim já torna o, a conversa muito interessante, porque envolve um, uma das dimensões culturais que eu mais admiro, que é o cinema. E envolve um dos períodos históricos mais controversos, polêmicos e que também é objeto de paixão em razão das peculiaridades que envolve Que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, o contexto da luta contra o nazismo, da reconstrução da Alemanha. O que acontece? Em 20 de setembro de 1950, estava ocorrendo a Semana do Filme Alemão, na, na cidade de Hamburgo, a cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha. E nessa Semana do Filme Alemão, um filme ia ser exibido. Esse filme em alemão chama Unterblieb que é Amante Mortal. É um, era um filme romântico. Só que qual o problema do filme Amante Mortal? Amante Mortal tinha como roteirista e diretor um indivíduo chamado Faye Harlan. Quem era Faye Harlan? Faye Harlan era simplesmente a pessoa que durante o Terceiro Reich, de, de, é, durante o regime nazista, foi o príncipe dos cineastas nazistas. É, e, em especial, Feit Harlan conduziu um filme famigerado chamado Yud Sus, O Judeu Sus, que conta basicamente a, a história de um judeu chamado é, Sus Oppenheimer que é, foi responsável na história, na, no, no roteiro do filme Yud Sus, ele foi responsável é, por uma série de situações que, é, no contexto do nazismo, estimulou contra os judeus, o filme, por retratar o judeu nessa situação, estimulou contra os judeus uma onda de violência ao ponto que Faith Harland foi o único dos cineastas do Terceiro Reich que foi levado ao tribunal de Nuremberg para responder por crime de guerra, por ter feito um filme. Ele respondeu no tribunal de Nuremberg por ter criado esse filme. Com uma peculiaridade, Harland foi absolvido por falta de provas. Não conseguiram comprovar a relação direta entre o filme e de SUS com a violência contra os judeus. Então, é, ele foi absolvido por falta de provas. Acabada a guerra, nós estamos falando de 1950, acabada a guerra, ele tenta voltar à a, a dramaturgia, tenta voltar ao cinema, tenta voltar com esse filme, Amante Imortal, e, e ele não contava encontrar um cidadão de fibra Chamado Eric Liut, presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo. E Eric Liut, na semana do filme alemão, conclamou o público e as distribuidoras, as salas de cinema, a não veicularem o filme Amante Imortal. Registrando, Amante Imortal não tinha nenhum conteúdo antissemita, Amante Imortal não tinha nenhum conteúdo nazista. Mas ele conclamou o boicote. Baseado na ideia de que, se o cinema alemão queria se reerguer, queria ter de volta sua credibilidade, queria ter de volta a, a sua notoriedade entre uh, produtos culturais de cinema no mundo e entre o próprio povo alemão, ele tinha que renegar todo o seu passado nazista. E renegar o seu passado nazista incluía renegar o trabalho de Feit Harlan. Então, Lute conclama o boicote e as pessoas atendem ao boicote conclamado por Lute. Uma vez é, que Lute conclama esse boicote, a distribuidora, a produtora e as a produtora e a distribuidora do filme, duas empresas diferentes, né, uma produz e outra distribui. Essas duas empresas é, notificaram o Luth para que ele se explicasse por que ele estava conclamando esse boicote. E aí ele reitera, ele faz uma tréplica ainda mais forte, conclamando o boicote. E as empresas, então, decidem acionar LUT judicialmente, é, cobrando uma reparação civil pelos danos causados por LUT. É o artigo 826 do GBG, que é o Código Civil Alemão. Seria um Comparando com o Brasil, seria o 186 do Código Civil Brasileiro que é aquele que diz que todo aquele que causa dano a outro tem o dever de reparar. E se você observar, de fato, Luth causou um dano não só ao Fetiharm, como a produtora e a distribuidor, distribuidora, porque eles tiveram todo o investimento de produzir o um filme, um filme que não tinha conteúdo antissemita, mas é, dirigido e escrito pelo príncipe dos é, cineastas nazistas, quando o Lute conclama o boicote, todo o investimento que eles tiveram se perdeu, porque nem os cinemas aceitavam passar o filme, nem o público queria assistir o filme. E e a consequência foi que, de fato, eles tiveram um prejuízo. Resultado disso? O resultado disso é que Lute foi condenado em primeira instância, entra com uma apelação, para o tribunal, o equivalente ao TJ de Hamburgo, né, que é o Tribunal Superior de Hamburgo, é um tribunal de segunda instância, o tribunal mantém a decisão de primeiro grau, Liut perde de novo, e aí Liut entra com uma reclamação constitucional para o Tribunal Constitucional Federal Alemão. Né? Entra com essa reclamação, alegando que as decisões do juiz de primeira instância e do Tribunal Superior de Hamburgo são violadoras do seu direito de liberdade de expressão. E aí, finalmente, chega ao Tribunal Constitucional Federal Alemão. E aí, a decisão do TCF, nesse caso, ela é paradigmática, histórica, é, é porque o Tribunal Constitucional fixa algumas das premissas que vão definir todos os direitos fundamentais, toda a teoria dos direitos fundamentais durante a outra metade do século e até os dias de hoje. Né? Algumas premissas são é, totalmente inovadoras nessa decisão. É a primeira vez que o Tribunal Constitucional Federal Alemão fala na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, falam que os direitos fundamentais não têm apenas a função defensiva que desde o século XVIII se falava, se começa a a falar de uma dimensão objetiva. E se a gente perceber, nós estamos falando de lute de um lado e do outro lado, Harlan, a produtora, a distribuidora, ou seja, entes privados, entes particulares. Então é a primeira vez que o TCF vai apreciar um caso de direitos fundamentais entre os particulares, fixando as bases para a aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares. Mas antes de entrar na, na questão da decisão do TCF, propriamente dito, eu queria falar um pouquinho mais sobre o filme, sobre o Will de SUS, para que as pessoas possam entender por que que Harlan defendeu esse boicote, por que que isso não foi apenas uma... Intriga de bastidores de cinema. O filme Yud Sus, e isso é é até paradoxal na história do Yud Sus, o Yud Sus é, é, na verdade, um romance, que foi um romance best-seller, que foi escrito em 1925, escrito por um judeu. Isso é o que é o paradoxal na história, ele foi escrito por um judeu, É o Leon Feuchtbanger, é um judeu de Munique, e ele já tinha sido adaptado para o teatro e para o cinema, ele já tinha tido produções. Só que o que que acontece? Quem entra na história do Yud é o Goebbels, Joseph Goebbels, que todo mundo deve se recordar era o ministro da propaganda nazista, um dos grandes nomes do Terceiro Reich, Grandes nomes no sentido de é, nomes muito falados no terceiro Reich, né? mas não é, em termos de respeitabilidade. Pelo contrário, alguém que merece nosso total repúdio. Goebbels enxergou no filme o potencial antissemita. Ele enxergou naquela obra um potencial de transformar e de usar aquilo como um efeito manipulador para estimular o ódio contra os judeus. Então, foi um projeto pessoal de Goebbels... Em, é, realizar é, essa produção. E aí ele escalou o Feit Harlan para esse trabalho e Goebbels acompanhou pessoalmente as gravações do Yud Sus. A história do Yud Sus, ela se passa na verdade no século XVIII é, o filme obviamente foi gravado no século XX, mas é uma história é, de época uma obra de época e se
0: passa em 1700. Inclusive, Filipe, o Goebbels, ele gostava desses projetos, assim como o Hitler gostava da arquitetura, o Goebbels, ele metia a mão mesmo. Inclusive, nós temos duas duas recomendações que a gente pode deixar no final, mas tem o o Hitler's Circle of Evil, que é sobre as cabeças do nazismo no no Netflix, que é o Heidrich, o Himmler, Heidrich, Himmler, Goebbels, Göring, bom ah, são seis a sete nomes que, que, que tem lá que ele vai falar como eram as intrigas dele, mas ele vai falar que, inclusive, um, um, um ponto da vida do Goebbels, que é tratado em outra série, em outro filme da, do próprio Netflix, que é quando uma das grandes atrizes ali, eu não sei se era da Alemanha ou era do, ou era uma germânica da, da Áustria, ela acabou com a, com a vida dela quando ela se envolveu num romance com o Goebbels e o Hitler descobriu, e o Hitler era muito amigo da mulher do Goebbels. E quase estraçalhou ele, deu, deu um, um, um vapo nele lá, e ele teve que deixar a mulher de lado, e acabou com a carreira dela por causa disso. Perfeito. Esse,
1: esse, essa série documental uma série documental na Netflix, é muito boa. Eu acho que eu assisti umas duas vezes também, porque é muito boa. Ela é, ela é muito didática e, e muito... assim a, é muito bem, como o próprio nome diz, ela é muito bem documentada, mostra os documentos, mostra, é, mostra bem aquela realidade daquele, daquele momento. Então, de fato, Goebbels, é, ele trata isso como um projeto pessoal, colocou debaixo do braço e, e tocou junto. Inclusive, Davi, E eu quero, já que a gente sempre aqui nos faz esse, dar essas dicas né, de, de recomendação bibliográfica, Hoje a gente vai ter duas recomendações, não só bibliográficas, mas também é, cinematográficas. Por quê? O *sus*, você encontra mais de uma versão dele, você encontra a versão original dele, a versão dirigida por Harlan no YouTube, está disponível no YouTube, existe em outros canais também, mas tem no YouTube. Mas para além do *sus* original, que talvez as pessoas tenham mais dificuldade de acompanhar, até porque... a, a tem, tem uma das versões que está em, em alemão, mas é, tem uma outra indicação bibliogra- uh, cinematográfica que eu acho mais legal, que é o Yudisus, o, o, tem o mesmo nome, mas é um filme, salvo engano, de 2000 e... 2000, nós estamos em 2021, é de 2010, mais ou menos, esse filme, que conta... A História do Yudisus, aí sim já é um filme colorido, com bastante produção mais atual, que mostra toda essa relação de Goebbels com Faith Harman e a ideia de usar aquele filme como uma forma de manipulação da sociedade. Esse filme aí é um filme alemão recente que essa daí é uma recomendação forte para todo mundo. Para vocês entenderem a gravidade do do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que em 2010 as pessoas estavam fazendo um filme para mostrar os bastidores do Yud Sus para mostrar como esse filme causou impacto naquele momento da Alemanha, aquela Alemanha do período nazista. Então, o que que acontece? A história do Yud Sus se passa em 1700 quando um príncipe... Na época, a Alemanha não era sequer unificada, em 1700. Então, um príncipe do ducado de Wittenberg, o Karl Alexander, é, ele assume ao poder e é interessante que ele assume jurando a Constituição, né, assume jurando a Constituição, mas era um príncipe megalomaníaco, como tantos, né, como tantos príncipes. É um príncipe megalomaníaco, que queria uma ópera, um balé, que queria é, obras suntuosas. E ele, para isso, precisa arrecadar e aí quem é que ele chama para ser seu posto de piranga, seu conselheiro de Finanças chama o, o justamente o de e aí o de vira o principal conselheiro de Cal Alexander e digamos assim o seu ministro da economia seu conselheiro de economia e o sus começa a fazer todas as formas mais é, mais maquiavélicas de é, arrecadar dinheiro, extorquir a população, ameaçar a população, a população tenta se revoltar, é, é usada força contra a população, as, as, as tentativas de rebelião são é, destruídas com, com, com força. Tem um detalhe que é sórdido no filme do, do Harman, que o Yudisus, ele tenta é, abusar sexualmente de uma jovem alemã. Ou seja, o judeu no filme ele é retratado de uma forma assim, totalmente caricatural, de uma forma é, que o, o olhar, a expressão do judeu é tratado de uma forma caricatural, para justamente ir a, acendendo o ódio contra os judeus. E outros detalhes no filme são, são bem peculiares da propaganda nazista. O judeu sus começa a ir chamando outros judeus para morar no Ducado e os judeus vão tomando o espaço dos alemães na administração do Ducado e no, nas benesses. O judeu, o, judeu o, o Sus Oppenheim, vai se tornando mais rico e cada vez mais rico porque vai se beneficiando dessa extorsão que vai fazendo com a população é, o, o, os judeus vão tomando esses espaços dos demais alemães de uma forma que tudo incentiva essa ideia de que os judeus eram inimigos antigos, ancestrais do povo alemão. Né? Algo tipo da propaganda da propaganda nazista. E qual é o final do, do Suss? No final, finalmente a população consegue se rebelar contra ele, ele é preso. E essa cena, eu fiz questão de assistir hoje de novo, antes de vir falar contigo, colocam o SUS no final do filme numa numa forca, numa guilhotina, que tem em torno de uns 50 metros. E é interessante a gravação dessa cena, porque a a câmera vai mostrando a escada que leva até o cadafalso, e parece que não tem fim a cena, mostrando a escada. A câmera vai subindo, 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 subindo e parece que nunca vai chegar ao fim. Então assim tem detalhes sádicos no filme para mostrar a necessidade de não só é, tratar aquele povo como inimigo, mas de fato massacrar aquele povo. Tinha que ser assim uma destruição completa. Os demais judeus do ducado são expulsos do ducado, né? São é, expulsos, são realmente é, aniquilados enquanto povo que existir ali. E é assim que acaba a história do Rio de Sus. É, existem registros históricos de que grupos e mais grupos de alemães, depois de assistirem os filmes, saíam direto do, da sala de cinema para ir agredir judeus, ir né? para bairros judeus, ir é, para para guetos massacrar judeus. E não bastasse isso, o filme era de exibição obrigatória para a juventude hitlerista e para a SS. Era de exibição obrigatória para você ver o potencial de doutrinação e manipulação que esse filme possuía. Então, essa basicamente é a história do Yudisus e por que que o Feit Harlan foi levado ao tribunal de Nuremberg por produzir esse filme.
0: Então, a gente tem essa absorção dele, absorvição dele, e com isso a gente começa a discutir direitos, direitos civis, né? porque o boicote, a gente tem que colocar isso nos dias de hoje, é muito comum, mas naquele tempo... Qualquer coisa que que pode ser danosa, a gente vai levar para o judiciário. Então, vamos discutir isso aqui, se realmente pode. Mas, nessa discussão aqui, eu lembrei de uma das das suas aulas, Felipe, sobre o o Bonavides. Eu acho que é um ponto que vai ficar um pouquinho mais para frente quando a gente discutir o papel das cortes constitucionais e como isso pode causar uma erosão do direito, quando a gente tem esse dever de... É, garantir, de entregar os direitos fundamentais. né? Porque a partir desse, dessa virada aí, como você bem lembrou na sua aula sobre nova hermenêutica, a gente tem a o que o Paulo Bonavides chama, a gente tem uma transição aí do, do núcleo da Constituição que ele deixa de ser focado no, na separação de poderes e passa a ser focado na interpretação e efetivação dos direitos fundamentais. Eu acho que nesse ponto aqui, antes da gente discutir isso, para eu não colocar a carroça na frente dos bois, a gente pode começar a discutir a, as dimensões agora dos direitos fundamentais, né? Perfeito, perfeito. É, é, inclusive,
1: isso que você acabou de falar, essa mudança de eixo do direito constitucional, ela é totalmente pertinente com a própria ideia trabalhada nessa, né, nessa decisão. Porque um ponto central vai ser justamente é ver como os direitos fundamentais, eles não são simplesmente direitos eles transcendem o papel de conferir uma prerrogativa, uma posição de alguém pedir alguma coisa, como eles passam a ser uma própria coluna vertebral de todo o estado, se espraiando e modelando o estado em todas as suas funções. Que é essa dimensão que às vezes as pessoas não percebem, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. O próprio Alex fala isso no Teoria dos Direitos Fundamentais quando ele vai falar de dimensão objetiva, tem um trecho interessante que ele fala que a dimensão objetiva, ela é a responsável pela maior produção de conteúdos jurídicos novos na teoria dos direitos fundamentais. É da dimensão objetiva que vem a maioria dos conceitos jurídicos novos que a gente estuda na teoria dos direitos fundamentais contemporânea, justamente por essa remodelação que ela vai proporcionando em toda a estrutura do Estado. E isso vem desse caso, do caso Lüthi. Porque é no caso Lüthi que a Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, vai dizer pela primeira vez que os direitos fundamentais não têm apenas uma dimensão de resistência. Ou seja, não têm apenas uma dimensão subjetiva. Só lembrando aí para a galera que eventualmente tenha esquecido ou tenha visto isso há tempo demais, o que, que é a dimensão subjetiva? É a dimensão clássica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais surgem lá no século 18 junto com as revoluções liberais, com as revoluções burguesas, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e o objetivo do direito constitucional naquele momento é limitar o poder do Estado, limitar o Estado absolutista que existia antes, acabar com o Estado absolutista que tinha antes, criando um Estado limitado, um Estado controlado. E Uma das formas de limitar o Estado é justamente por meio dos direitos fundamentais que colocam ali uma fronteira para onde o Estado não pode e onde o Estado não pode ultrapassar. Então, quando a Constituição veda ali a tortura, o Estado não pode torturar alguém, é um limite para o Estado. E aí a dimensão subjetiva é justamente a possibilidade que eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, tenho de... Quando o Estado desejar violar esse direito meu, ou tentar violar esse direito meu, eu tenho ferramentas para dizer não. Sobre a minha esfera de proteção individual, você não entra, porque existe um Estado de direito aqui posto, existem limites até onde o Estado pode ir, você não pode violar o meu direito. Se alguém tenta me privar da minha liberdade, se qualquer juiz representando o Estado tenta me privar da minha liberdade, de uma forma indevida, de uma forma que não está de acordo com o ordenamento, eu tenho uma garantia do habeas corpus, eu vou lá e peço esse habeas corpus para me defender desse tipo de situação. Então, isso é admissão subjetiva. Sou eu, indivíduo, você, indivíduo, qualquer ouvinte nosso aqui, enquanto indivíduo, podendo pleitear é, uma defesa frente a uma possível violação que o Estado esteja fazendo ou pretenda fazer sobre as nossas esferas de liberdade. Isso é a dimensão clássica, sempre existiu desde o século XVIII. Então, desde o século XVIII existe essa essa dimensão subjetiva. E a partir de 1958, é o ano do caso Lute, 1958, perceba, a treta começa em 1950, que é o... O ano em que ocorreu a Semana do Cinema Alemão. E aí o caso é finalmente decidido pelo TCF em 1958. Então, para a gente não ficar tão triste com o tempo dos processos no Brasil, demorou oito anos para o caso Lüthi ser resolvido. Então, o que que acontece? Em 1958, com a decisão do TCF, o TCF declara expressamente que há essa dimensão extra dos direitos fundamentais, uma dimensão que até então não era percebida. E essa dimensão surge com a ideia de ordem objetiva dos valores. É até interessante, pensa que aqui introduz um tema que é de teoria do direito, que é o tema da ju- é, jurisprudência dos valores. Né? É um momento em que a corte alemã ela se entrega à ideia de jurisprudência dos valores, lá defendida... Por Rudolf Smend, que foi muito criticado pelo Kelsen na época, tem o livro do Smend O Direito como Integra... o Constituição e Direito Constitucional, ao qual... em que ele defende a ideia de, de direitos fundamentais como integração, ao qual Kelsen responde com um livro chamado é, O Estado como Integração, que é, é esse livro aí, para quem não conhece, é é muito interessante né? esse, a controvérsia Esmende-Kelsen. É, As pessoas falam de muitas controvérsias que Kelsen teve ao longo da vida, né? mas não falam muito dessa, Esmende versus Kelsen. Mas esse livro do. Para os do nossos, Kelsen... ouvintes,
0: nossos ouvintes concurseiros, o, o Smend é o titular do, do Método Científico e Espiritual de Interpretação da Constituição.
1: E do princípio do efeito integrador também, né? princípio do efeito integrador e método científico espiritual que se complementa. Mas essa treta aí também é, é uma controvérsia histórica muito interessante, porque Kelsen escreve só para atacar o Ismaid mesmo. E para quem lê o livro, assim, é... eu, eu confesso que eu lia e gargalhava lendo o livro, porque, assim, chega ao ponto de ter ofensas pessoais mesmo, assim, ao Ismaid, por parte do Kelsey. É, Kelsen... Falta chamar o Smith de burro mesmo, assim, de estúpido. Que, se fosse aqui no Brasil dava morte, né? Se fosse aqui no Brasil dava morte, mas é interessante. Essa Eu vi um, um
0: parecido nesse daí no Direito Natural e História, quando o Léo Strauss vai começar a falar do, do Thomas Hobbes, iconoclasta, <risos> só no... Eles ele chamam... xinga até a mãe do Hobbes ali por tangente pois é esse livro aí eu lembro que eu só de lembrar dele eu já tenho
1: vontade de rir porque é um, é um livro que ele ataca bem mas bem isso aí é, fechando esse parênteses, é, o tribunal acabou no, na verdade durante um bom período usando a jurisprudência dos valores e a ideia é justamente que os direitos fundamentais além dessa dimensão subjetiva dessa dimensão de eu poder cobrar alguma coisa do estado para impedir que o próprio estado viole Algum direito meu, é para além dessa dimensão, se declarou que os direitos fundamentais têm também uma dimensão objetiva, que significa que os direitos fundamentais servem como um catálogo dos valores objetivos da sociedade. E as pessoas, pelo menos na literatura dos direitos fundamentais, eu não vejo muito, muita observação sobre essa expressão. Ordem objetiva de valores. E para mim isso sempre chamou a atenção, porque os valores, quando a gente pensa em um valor, o valor está naturalmente relacionado com a ideia subjetiva, de valores de cada um. E quando a corte fala em valores objetivos, isso significa alguma coisa que, às vezes, eu acho que é pouco estudado na doutrina dos direitos
0: fundamentais. É a escolha que a sociedade fez né, de positivar determinados valores como, como guiadores daquela sociedade. Perfeito. São aqueles valores
1: que seriam incontroversos da comunidade daquele determinado Estado. Algo que realmente transcende o aspecto subjetivo. Algo que está para além do... É, é a minha opinião a respeito disso. Não, isso não é a sua opinião. Isso é o que o constituinte, de uma forma geral, considerou que é o valor da sociedade. Sem que isso é super polêmico, porque a gente vai chegar... a Quando a gente chega na, na, na borda dessa discussão, a gente vai ter que pensar assim, mas quem é que diz o que é valor e o que não é? E aí entra a crítica de Habermas, por exemplo, essa jurisprudência dos valores... Habermann sendo extremamente crítico dessa ideia de jurisprudência dos valores, porque diz que não cabe à jurisprudência dizer o que são os valores, mas sim ao legislativo. Então, quando a gente chega na borda dessa discussão, que no começo ela é é, é bem bacana, mas quando chega nos limites dela a gente encontra alguns problemas epistemológicos. Então, nessa decisão se consagram os direitos fundamentais como uma ordem objetiva de valores, como os valores que seriam incontroversos para toda a ordem social. E daí, meu amigo, vão desdobrar uma série de questões. né? Alguns pontos que são diretamente tratados no caso Lute, é justamente a questão de os direitos fundamentais serem uma ordem objetiva de valores, daí ser destacado, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, daí vem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porque vai ter que se tratar dos direitos fundamentais na relação entre particulares, no caso específico, Lute versus a produtora e a distribuidora do filme. Nós vamos falar de eficácia irradiante, que é diretamente tratada na, na decisão, é a ideia de austras lunds na na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, a própria ideia de constitucionalização do direito, nesse caso especificamente do direito civil, um ponto que é importantíssimo, que quase não é estudado no Brasil, que é o vínculo específico do judiciário aos direitos fundamentais, os limites jurídicos da liberdade de expressão, a aplicação da ponderação e a aplicação da tópica. São, no mínimo, assim, nove, nove desdobramentos muito importantes que estão previstos no caso Lute, né? São nove desdobramentos muito importantes. Então, é, com isso, se consagra a dimensão objetiva nesse primeiro momento a dimensão objetiva sendo retratada como uma ordem objetiva de valores, eu digo nesse primeiro momento, que depois vai haver uma reconstrução dogmática da dimensão objetiva, que faz com que ela até mesmo independa de uma ordem objetiva de valores. Hoje em dia, tem vários autores, como por exemplo o Bernard Link, que defende essa dimensão objetiva, mas baseado tão somente na própria noção de norma, dos direitos de, da norma de direitos fundamentais, independente de entrar nessa discussão de jurisprudência de valores ou não. A própria norma de direitos fundamentais possibilita uma dimensão subjetiva, que é o fato de eu poder pleitear os meus direitos fundamentais como de uma dimensão objetiva, que em termos mais simples, para a gente resumir aqui a discussão para a galera, é o fato de que o Estado tem um dever de proteção dos direitos fundamentais Independentemente De quem quer que seja pleiteando isso Enquanto na dimensão objetiva Se depende De essa demanda Individual Na dimensão objetiva Independe de quem quer que seja pleiteando O Estado tem que Estar atento à proteção Dos direitos fundamentais De uma forma ampla Independentemente de A, B, C ou D Pleitear isso E, assim, eu gosto muito de dar exemplos, Davi, e eu tenho plena certeza que as pessoas não não têm a compreensão ainda de como isso impacta até os dias de hoje as nossas decisões. Uma coisa que é muito recente na jurisprudência do próprio OSTF, e quando a gente para para pensar, eu, pelo menos, fico, meu Deus, como só agora isso é possível? Mas está com menos de cinco anos que a gente admite um habeas corpus coletivo. Está com menos de cinco anos. O que que é o habeas corpus coletivo, se não a possibilidade de, independente do Pedro, da Maria, do João, do José, fazerem pedidos atomizados para o judiciário, existirem instituições do próprio sistema de justiça que vão lá e busquem essa defesa coletiva de direitos E está com menos de cinco anos que a gente admite o habeas corpus coletivo. A objetivação dos mecanismos de defesa constitucional é diretamente um desdobramento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Então, por que que a Constituição de 88 traz o mandato de segurança coletivo e depois disso nós vamos ter mandato de injunção coletivo que não tinha previsão no texto inicial da Constituição de 88? Mas o próprio STF passou a admitir na sua jurisprudência, depois veio a Lei 3.300 e passou a admitir. É, hoje nós falamos também do habeas corpus coletivo, que durante muito tempo não se admitiu com fundamento mais tosco possível, que era o Código de Processo Penal, falava apenas na pessoa individualmente pleiteando, é, sendo que já se admitiu o mandato de injunção coletivo, por exemplo... sem que já se admitiu o mandato de injunção coletiva, sem que houvesse até mesmo a previsão legal e constitucional nesse sentido, então, isso aí, não há dúvidas de que é um desdobramento da dimensão objetiva, que é o fato de, independentemente de um ou outro indivíduo, estarem buscando a tutela dos direitos fundamentais, o Estado como um todo tem mecanismos para proteção desses direitos. E aí, quando eu digo Estado como um todo, é o Estado em todas as suas acepções. É o executivo, o legislativo, o judiciário, os órgãos que orbitam esses poderes, como o Tribunal de Contas, como a Defensoria Pública, Ministério Público, todos esses... É, esses entes
0: que formam o Estado têm um papel de tutela desses direitos. Felipe, um dos casos que a gente estava conversando antes da gente gravar aqui, eu te perguntar, seria ele também, essa decisão, um desdobramento disso? É aquela tese que a gente discutiu agora que o Paulo Iotti, na DPF, que foi julgado ontem a liminar, né, que afastou a possibilidade do tribunal do júri usar como atenuante ou para absorvição, absolvição, se eu não me engano, a tese de legítima defesa da honra, né? Do homem pega a mulher no, no, no ato de adultério, vai lá dá quatro tiros na cara da mulher e não, eu tava defendendo minha honra. Detalhe, né? Isso, o jornal nacional tava mostrando que acontecia aconteceu um caso até 1970, por exemplo. Isso famoso, né? Fora os que a gente Pode não, não, não tem conhecimento, desconhecido o engano, o caso Dock Street. Isso. Eu, a memória não me Ex- falha. Exatamente, perfeito. E eu fiquei assim, quando ele me contou, quando o Paulo Iotti me contou que entrou com essa DPF, eu fiquei, eu, é sério que isso ainda existe? A gente está, tipo, a gente está, tipo, tá, tá, 2020 e, e ainda é possível a gente matar uma, uma pessoa e alegar que a gente está defendendo a honra, dizer que é, é um perfeito. negócio assim... Hein? Isso tem relação
1: direta com o que a gente está falando. Por quê? Porque uma das coisas que está por trás da ideia de ordem objetiva de valores é a ideia de que existem determinadas coisas que a sociedade não pode aceitar. E e falar isso na época que a gente vive é complexo, Davi, porque a gente vive, sem dúvida nenhuma, uma época que nós podemos chamar de pós-moderna. E uma das características da pós-modernidade é justamente a crítica da racionalidade e, junto com essa crítica da racionalidade, a gente traz a crítica às metanarrativas, às ideias gerais a respeito de como as coisas devem ser. Então, você dizer que alguma coisa não é possível é muito difícil nessa época que a gente vive, porque é, praticamente tudo é possível na né? época que a gente Todo discurso é quase que... Defen- quase todo discurso é defensável. Mas... É, Eu gosto de falar o seguinte, que é é necessário em determinados momentos de tensão social, de de casos críticos, que ah, os debates públicos tomem decisões a respeito dos assuntos. E tem determinadas coisas que uma sociedade não pode aceitar, não pode aceitar de forma nenhuma. É retrocesso civilizatório. E quem está falando isso aqui agora sou eu, mas, obviamente, que num debate público isso tem que ser debatido por toda a sociedade. O problema é que discutir isso democraticamente num cenário em que existem meios de comunicação plurais, não, não tutelados, e nesse aspecto isso é muito bacana, de não serem tutelados, mas que permitem... Uma outra forma de manipulação, que é a manipulação algorítmica, é complicado, porque a gente sabe que também existem formas de usar essas redes de comunicação que nós temos hoje para manipulação de massa, e aí o próprio processo entra em crise. Mas a ideia aqui é justamente que existem pontos que uma sociedade não pode aceitar. Tem pontos que não não cabem dentro de de um discurso civilizatório. E um deles, por exemplo, é o discurso nazista ou a ideia nazista. Não se pode aceitar. Não se pode aceitar dentro de um regime democrático a, a, a defesa pelo fim da própria democracia. São pontos que não são aceitáveis. Não se pode aceitar retirar a vida de uma pessoa com o discurso de que. É, Você está defendendo a sua própria honra. Que, que, Que vida é essa que vale menos do que a honra de qualquer pessoa? Então, a gente chega num ponto de dizer, como é que se define o limite do que uma sociedade aceita e do que uma sociedade não aceita? E aí, é o ponto em que o direito encontra, necessita, carece da política. E aí, a gente deixa de ter um discurso só jurídico e passa a ter um discurso um pouco mais político. né? É, um pouco mais, porque o direito, em sua acepção geral, é político. Né? Eu não, sou, não sigo essas ideias utópicas de que o direito se distancia da política. É, e aí a gente passa para outro debate, que é um debate que, inclusive, foi tema não da dissertação, essa discussão hoje que a gente está tendo foi o tema da minha dissertação, mas o tema da minha tese de doutorado era justamente esse. Eu defendo a ideia de que existe uma macro e uma micro justiça uma macrojustiça que é para os grandes temas que impactam a sociedade temas que a gente poderia chamar de estruturais né tá, tá, tá na moda falar em litígios estruturais os litígios estruturais eles são exemplos de macrojustiça E aí eu digo o seguinte a microjustiça é essa justiça do dia a dia para decidir um contrato de adesão para decidir, uma, uma locação ou não, que não impacta a sociedade como um todo. Agora, dentro da macrojustiça, esses casos que impactam toda a sociedade, eu costumo dizer que na, quanto mais macrojustiça é, mais política a decisão é. Quanto mais microjustiça é, menos política a decisão é. Nada é só política, nada é só direito, mas existe uma ordem de inversão. Quanto mais estruturante é a decisão, mais política ela será, e é natural que ela seja. Quanto mais micro decisão ela seja, menos política ela vai ser. Então, a ideia de macro justiça e micro justiça é essa, e está dentro justamente da discussão do que uma sociedade aceita e do que uma sociedade não aceita. Em épocas de pós-modernidade, a gente tem que ser retrógrado para defender que algumas coisas não podemos aceitar. Se isso é ser, aspas, conservador, a gente tem que ser conservador nesse sentido, de saber que a razão tem limites, mas, mesmo assim, ter alguns pontos que são decisivos para a estrutura da nossa sociedade que a gente tem que dizer, para, basta, isso aí a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar, por exemplo, o discurso contra a própria democracia, que é uma coisa que a gente tem visto muito na nossa política atual. A, A sociedade tem que dizer basta, a gente não vai mais tolerar isso, a gente não pode tolerar isso, a gente não tem margem, não tem margem de manobra para aceitar mais esse tipo de discurso, a gente tem outras coisas mais importantes para fazer da vida. E aí, realmente, nesse ponto, a discussão deixa de ser mais jurídica para se tornar uma discussão mais política. né? Então é isso que está por trás dessa ideia de ordem objetiva de valores, Nesse sentido de definir o que uma sociedade aceita e o que uma sociedade não aceita. Mas, obviamente, que para além desses aspectos, tem muita questão de dogmática jurídica mesmo, de de formas de aplicar o direito. né? Nós vamos ter aí, por exemplo, a questão da da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O tribunal dizendo expressamente que os direitos fundamentais se aplicam numa relação particular-particular e não somente numa relação... Estado particular, né? e para isso o próprio tribunal vai construir a ideia de que os direitos fundamentais se aplicam entre os particulares por meio da própria legislação civil, por meio do que eles chamam de portas de entrada, que são as cláusulas gerais, os princípios indeterminados, que fazem com que todo juiz ao aplicar uma norma do direito civil, ele tem que aplicar essa essa norma à luz dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles vão influenciando a interpretação do direito pelos aplicadores do direito por meio desses valores que são externalizados nos direitos fundamentais.
0: Felipe, eu acho que... Tanto você quanto o pessoal que está ouvindo a gente, eu acho que os ouvintes que já me escutam há mais tempo, principalmente lá no episódio 16, que a gente tratou de discurso de ódio, sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente em questão à à liberdade de expressão. Mas eu não vou entrar nela aqui, porque senão a gente vai fugir muito do escopo. Eu prometo aqui para o pessoal que está escutando a gente fazer um um episódio só dedicado a isso, para a gente poder esgotar o tema o máximo que a gente puder. Isso se for possível, né? Porque o tema assim, você esgotar a liberdade de expressão é, é... É prepotência até falar isso. Mas, sim, sim. Felipe, uma derivação dessa parte da, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, até onde eu lembro das suas lições, é que o Estado agora, não só, como você falou, né, nove derivações que você falou aí, que vai mexer até lá na tópica. A partir do momento que você tem uma ordem objetiva de valores que, que vigem, que imperam uma sociedade... Não basta que o governo os proteja, que o Estado os proteja os direitos, ele tem que efetivar eles, ele tem que agir de maneira ativa para fazer com que aqueles direitos entrem em vigor na maior medida do possível. Então a gente entra até na na visão de princípios do Alex, como você citou aqui. A gente podia entrar nessa parte para depois a gente discutir as, as possíveis consequências que inclusive o professor Paulo Bonavide suscita? Certo, eu só queria fazer um
1: um parênteses, que eu falei muito de ordem objetiva de valores, falei do que estava por trás disso, fica parecendo que eu sou um grande defensor da ideia de ordem objetiva de valores. E não é é isso, tá? Depois aí, quem quiser dar uma olhada no no meu livro, inclusive eu defendo que a a dimensão objetiva independe dessa ideia de ordem objetiva de valores. Eu defendo que isso desdobra da própria estrutura da norma de direitos fundamentais. Mas isso não significa que esse tipo de debate não ocorra no direito, ele vai ocorrer a gente queira ou não, não é questão de querer ou não, é é, é da própria dinâmica do direito que em determinados momentos ele se abrace e se afaste da discussão política a respeito do que são esses valores ou não, apesar de eu defender que a dimensão objetiva pode existir independentemente dessa discussão. Então só para fazer esse, esse parênteses. Aí eu te peço que tu repita a pergunta, por favor.
0: Claro, a gente vai pedindo para a gente entrar na na parte da dimensão objetiva que diz respeito à efetivação dos direitos, um agir positivo por parte do Estado. Perfeito.
1: Isso aí é o que a maioria dos autores chama de eficácia vinculante da dimensão objetiva. A dimensão objetiva, ela costuma ter vários desdobramentos. O professor Paulo Bonavides, no curso de Direito Constitucional, ele chega a falar de mais de 20 desdobramentos Alguns, inclusive, que eu até não concordo com ele, que sejam desdobramentos da própria dimensão objetiva, algumas coisas eu acho que é é dimensão subjetiva, mas ele chega a falar de mais de 20. Normalmente, os autores elencam três desdobramentos, que é eficácia vinculante, eficácia irradiante e eficácia processual. A eficácia processual pode ser exemplificada no caso do habeas corpus coletivo, que eu falei. A eficácia irradiante que é justamente o, o que eles chamam de austraslundsvirtum, que é esse efeito de radiação que os direitos fundamentais têm sobre o ordenamento, fazendo com que o próprio legislador tenha que produzir leis é, compatíveis com os direitos fundamentais, e de 88 para cá a gente viu uma série de normas que têm esse objetivo de ir adequando o ordenamento à nova ordem jurídica constitucional, a gente mudou uma série de diplomas para atender esse fim, Por mais que a gente não tenha mudado, talvez, alguns dos mais importantes, como, por exemplo, o Código
0: Penal, o Código de Processo Penal, mas a gente alterou... Não sei quem foi que disse, disse que a gente, pelo menos em matéria penal, nessas matérias que regem o o que pode ser punido na sociedade, a gente está sendo regido por períodos ditatoriais, né? Exatamente. A gente até teve o o pacote anticrime que, ao contrário do
1: que era o seu desejo inicial, acabou trazendo inovações bem interessantes para o sistema acusatório. Mas não houve uma reformulação geral, né? A gente foi fazendo emendas, né? O Código de Processo Civil a gente também vinha fazendo emendas até que finalmente deu certo sair um código novo bem superior ao anterior, mas então tinha remendos ao ponto de ter duas normas diametralmente opostas dentro do mesmo texto. né? É, mas, é, voltando para falar das eficácias, tem essa eficácia irradiante, que é essa mudança do ordenamento que é promovido, o legislativo vinculado aos direitos fundamentais, e tem a eficácia vinculante, que é o fato de todas as funções do Estado estarem vinculadas aos direitos fundamentais. O executivo está vinculado aos direitos fundamentais, o legislativo está vinculado aos direitos fundamentais, por isso que existe uma eficácia irradiante, e o judiciário também está vinculado aos direitos fundamentais. E é muito interessante ver o Tribunal Constitucional Federal Alemão dizendo que o judiciário foi quem lesionou direitos fundamentais do Erich Lüthi. O caso é aceito no Tribunal Constitucional por meio da reclamação, porque o tribunal considera que quem violou os direitos do Lute, os direitos de liberdade de expressão do Lute, foi o juiz de primeira instância e o Tribunal Superior de Hamburgo, o TJ de Hamburgo, digamos assim, né? o Tribunal de Segundo Grau de Hamburgo. Eles violaram ao aplicar o direito civil em superioridade ao direito fundamental de liberdade de expressão. Com isso, eles estão dizendo o seguinte, todo juiz, todo juiz, independentemente de quem quer que seja pleiteando, ou seja, de qualquer das partes pleiteando, isso especificamente, eles devem analisar cada caso, seja micro ou macro justiça, à luz dos direitos fundamentais. Eu, inclusive, faço um paralelo com o novo Código de Processo Civil para dizer o seguinte... Se em algum momento o juiz entender que alguma alguma coisa dentro daquele processo está violando direitos fundamentais, mesmo que as partes não aleguem, ele tem que usar aquele aquele dispositivo decorrente do princípio da vedação da decisão, surpresa, e e aí já trazendo para dentro do Código de Processo Civil Brasileiro, para pedir para que as partes se manifestem sobre aquilo ali. Porque ele não pode, mesmo que as partes não se manifestem expressamente, ele não pode... Tem uma decisão contrária
0: aos direitos fundamentais. Então, nesse ponto aqui, Felipe, como a gente está entrando, é, um, até converso com alguns amigos justamente sobre até que ponto o, as cortes constitucionais, o judiciário, ele tem responsabilidade de efetivar isso daí. Eu tenho uma visão liberal, você já conhece, então eu tenho o, o meu imperativo, o meu imperativo categórico, antes de todas as normas, é a separação de poderes. Então, quando eu olho, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu lembro de um voto do ministro Barroso aqui, por mais que eu goste, por mais que eu concorde, tem certas coisas que eu fico assim, eu não, não tenho como concordar isso daqui, porque eu vou estar defendendo minha ideologia, não o sistema. Por exemplo, o ministro Barroso, em um dos seus, dos seus votos, na, nas, na venda das estatais. Na venda dos estatais, ele foi dizer que ele manifestou um, acho que eu diria até obter dictum, Ele foi dizer que não era dever do Estado é, se meter na economia. E eu fiquei assim, eu beleza, mas um 73 da Constituição está dizendo que é. A gente vai fazer o quê? Mesma coisa, ele foi tratar do baseado de maconha, falando da descriminalização. Eu fui falar com um amigo meu dizendo que, ó, eu sou adepto da tese. Inclusive, eu eu converso com amigos conservadores, quando eles vão me chamar de Zé Droguinha, quando eu faço essas defesas, eu digo assim, rapaz, por mim a gente botava uma banca de droga do lado da escola. A gente acaba logo a conversa assim. Mas, tirando brincadeiras, e sem entrar no mérito da decisão, eu digo, ó, eu sou adepto da legalização das drogas tranquilamente. Eu acho que a guerra às drogas fracassou. Eu acho que pune desproporcionalmente os mais pobres. Eu acho que está matando muita gente. Enfim, tem n fatores, n, n motivos que, que que me levaram a, a defender isso. Mas eu fico muito receoso de dizer que um tribunal, a gente pode chegar no tribunal e pedir para o tribunal descriminalizar a, a maconha. Aí a pessoa diz ah não, mas princípio um, um amigo vai lá e invoca um, um amigo que não é liberal invoca um, um pensador liberal. O princípio do em john Stuart Mill. Não está fazendo mal a ninguém, então tem que permitir. Beleza, vamos fazer aqui um ad de absurdo. Não para você para avacalhar com o, seu, com o seu argumento, mas vamos a um ad de absurdo para ver o que você está defendendo. É uma regra ou é um princípio? Você está defendendo algo casuístico ou é algo para qualquer coisa? Porque se a droga da maconha não faz mal para ninguém além da pessoa, e o craque? E a metanfetamina? Se o cara quiser injetar bomba, e aí, como é que fica? Então, se o princípio é esse, se o princípio é do dano, a gente tem que liberar um monte de coisa aí que até a Anvisa está proibindo. Então, será que realmente o tribunal, os nossos tribunais como o STF, ele teria essa legitimidade, ele teria esse esse direito de estar fazendo isso contra o que diz o, o legislativo? E é um dos pontos que o, o próprio Paulo Bonavides, que parece ser muito adepto da nova hermenêutica, da, da efetivação de direitos fundamentais, ele mesmo é muito honesto, ele diz: ó, oh, se isso daqui não for levado a sério, com parcimônia, a gente pode levar a uma erosão normativa do direito. Porque a gente vai, a, a, a pretexto de é, entregar os direitos fundamentais, de efetivar os direitos fundamentais, a gente está corroendo o próprio sistema que é responsável por garanti-los. Então, eu queria que a gente entrasse aqui nesse aspecto, Felipe, por gentileza. Não, perfeito, perfeito, Davi.
1: É, esse raciocínio está coberto de razão. E assim, é plenamente possível aplicar essa noção de dimensão objetiva sem menosprezar o direito posto. Na verdade, a ideia não é que... com base na ideia de direitos fundamentais, agora você possa tudo, né? A ideia de que os direitos fundamentais são um panaceia um remédio para todos os males. Não é isso. A, A ideia é que os direitos fundamentais, eles possam dar um norte, mas existem limites que os direitos fundamentais, eles não vão ser capazes. de de transcender. Inclusive, é interessante, já fazendo um link entre os três últimos pontos que a gente falou, inclusive sobre a questão da liberdade de expressão, que você citou também, que o tribunal, nesse caso do Lute, ele ele fixa bases para a liberdade de expressão, que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou em relação aos limites do próprio judiciário em relação ao ordenamento posto e à separação de poderes porque eles usam a expressão que é o o Weschzelwirkung, que é uma espécie de efeito sinalagmático que os direitos fundamentais têm, ou uma espécie de efeito recíproco em relação ao ordenamento posto. Defender uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais não significa dizer que os direitos fundamentais podem destruir toda a ordem infraconstitucional posta. Significa que existe uma relação recíproca, uma relação de IV dialética entre os direitos fundamentais e a ordem posta, de modo que as leis podem restringir direitos fundamentais, assim como os direitos fundamentais têm um papel de restrição das leis postas. Essa relação é sinalagmática porque ela é recíproca, é uma relação de vi, Tanto a lei pode restringir direitos fundamentais dentro da sua dentro dos limites possíveis, né, sem aquela destruição do próprio direito, assim como o direito, os direitos fundamentais, eles vão gerar vetores de interpretação para o direito posto. Trazendo isso para o âmbito da liberdade de expressão, por exemplo, não precisa o tribunal declarar inconstitucional o 826 lá do GBG, o equivalente ao nosso 186 do Código Civil, para deixar claro que naquela determinada situação, a utilização do dispositivo do Código Civil aniquilou a liberdade de expressão. Então, não precisa tirar a norma do sistema. Vão ter casos que o direito fundamental vai tirar a norma do sistema, realmente, quando a norma do sistema for totalmente incompatível com ela. Mas tem várias e várias situações que simplesmente os direitos fundamentais servem para guiar a boa aplicação do direito posto. Então, acima de tudo, a gente tem que respeitar tanto os limites semânticos do direito fundamental quanto os limites semânticos da norma posta. É é óbvio que os direitos fundamentais são hierarquicamente superiores à norma infraconstitucional, mas isso não significa que isso dá o poder para o judiciário fazer o que ele bem quiser com o ordenamento posto. né? Tem que ser nos limites do que, semanticamente, tanto o direito infraconstitucional quanto o direito fundamental permitem.
0: Perfeito. Felipe, considerações finais. O que mais nós podemos acrescentar aqui que você acha que a gente não, não entrou ainda no, no assunto?
1: É, eu acredito que assim teria várias outras coisas. Eu elenquei nove pontos aqui. Não que, não que eu achasse que a gente ia tratar com profundidade os nove. Não, eu queria citar os nove e tratar os principais. Eu acho que a gente fez isso. Né, tratamos os principais, eu acho que talvez o que teria margem para discussão seria essa própria questão da liberdade de expressão e essa ideia de efeito sinalagmático é, que está previsto né, no caso Lute, mas eu creio que deu para a gente é, dar uma passeada pelo caso Lute, mostrar os principais desdobramentos, né, e eu espero que você e a sua audiência tenham gostado aí do nosso papo.
0: Perfeito, Felipe. Bloco final, vamos para indicações de leituras e eu vou fazer a gentileza de não deixar você fazer seu alto jabá e chuto aqui (risos) com o direito, os direitos fundamentais e sua dimensão objetiva do Felipe Augusto aqui, que é nosso convidado, e agora também vou aproveitar que a gente conversou sobre a história alemã, né, eu vou deixar aqui nos comentários a história da da atriz que teve o romance com com Goebbels, que é um filme da Netflix, e a série, que é uma série documental, o Círculo do Mal de Hitler, né? Que é Sir, Hitler's Circle of Evil. O, é, Perfeito. o Círculo do Mal de Hitler, é isso mesmo, o, o, o círculo íntimo dele. Agora, cedo a palavra para você. Perfeito. Cara, o que, que eu vou recomendar
1: aqui? Eu já recomendei os dois filmes, né? É, o e o de Suso original, talvez é, as pessoas não tenho muita muita paciência para ver, porque é um filme preto e branco, da década de 30, etc. E, assim, é um filme verdadeiramente que merece o nosso repúdio histórico. Mas eu recomendo muito o Sus, mais recente, essa versão mais recente, que mostra os bastidores da produção do Sus original. Quero recomendar um livro que é uma obra-prima que tem que ser sempre ressaltada, que é Os 50 Anos da Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Esse texto tem uma versão original dele, que é uma versão do Jürgen mas tem uma versão brasileira. É aquele de
0: mil páginas, né? É,
1: aquele de mil páginas. Exatamente. Esse livro tem uma versão brasileira, que é uma versão original do professor Leonardo Martins, que foi meu orientador, do mestrado. Esse livro ele traz os principais casos julgados pelo TCF, comentados pelo professor Leonardo Martins. O professor Leonardo Martins comenta eles e traz a íntegra dos julgados, então para quem não tem domínio da língua alemã, eu, por exemplo, não tenho domínio da língua alemã, eu estudo alemão, estudei alemão, já fiz vários anos de alemão, mas não tenho domínio, eu consigo ler algumas coisas, mas ainda não consigo ler com fluidez, então assim, meu alemão é rudimentar, é só para sobreviver e conhecer algumas coisas dos autores alemães, para quem tem essa dificuldade assim como eu tenho, eu recomendo muito essa obra, obra brilhante, e sem falar que as 100 primeiras páginas dela, é, é, eles ensinam um pouco do processo constitucional alemão, que vai facilitar o estudo da, da obra. E é, você quis me privar do alto jabá, mas ainda assim vou fazer um alto jabá, que é o seguinte, quem gostar de outros temas, além de direitos fundamentais, você indicou o meu livro de direitos fundamentais, mas quem gostar de outros temas como Sociologia, Filosofia do Direito, que são temas do meu interesse também, eu tenho um livro, um livro de Sociologia Jurídica pela editora Mizuno, e eu acho que semana que vem, ou no máximo até o final de março, no máximo, estourando até o final de março, também pela Mizuno vai estar saindo meu livro de Filosofia do Direito. Então são duas indicações aí. Que podem se somar ao estudo de direitos fundamentais. Eu sempre gosto de fazer esse estudo concatenado entre a parte mais filosófica, sociológica com a dogmática. para a gente não se perder nem tanto em um nem quanto em outro, porque acaba gerando alguns déficits na compreensão dos problemas. Então, basicamente é isso aí que eu queria indicar para vocês, galera.
0: Perfeito. Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Acho que essa é a nossa segunda de outras conversas que ainda virão. Eu espero que esse projeto ainda perdure aqui e muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por todo o conteúdo, a conversa é sempre maravilhosa eu acho que quem tivesse tido a oportunidade de assistir aqui ver você gesticulando a, a forma como você apaixonadamente discute o assunto é muito bacana, então foi um grande prazer por minha parte aqui, eu espero que os ouvintes também sintam o mesmo prazer ouvindo
1: valeu meu amigo, muito obrigado uma hora passou voando aqui, valeu um
0: abraço, então, meus queridos, ficamos por aqui e até a próxima Forte abraço.